0: What a difference a day makes. t y f o little
1: hours. 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天依然来到了我们的职业性价比系列。今天呢，要跟各位来聊一聊富二代的消息。说到富二代呢，好像很多人的印象当中啊，这并不是一个特别正能量的词儿，就会莫名其妙的给人家富二代这个群体呢加一些自己的想法在里面。所以说，今天这节目呢，想跟大家来分享一个呃朋友在富二代的夏令营当中啊，所见到的一些真实的富二代，他们是什么样的情况？同样感谢子瑜提供的这篇文章。接下来呢，就跟大家来一起分享一下。我曾经在国内一家高端夏令营呢做助教，那是一个业内知名度很高的品牌。当时呢，他们要招聘一批在校大学生做夏令营的助教。刚好省份的公司的老板呢是我们大学的校友，就在我们学校发布了信息。我当时大二在读，社团呢经历过关，人也算能说会道，那么就通过了面试。助教的话就是帮助一些专业老师呢打理一些日常的事务，所以说有点打杂的意思。可以说那一次经历真的改变了我的很多观念，颇有点三观重塑的意味。先交代一下我的成长背景，我出生在一个中部偏落后的省份，家乡呢更是贫困县。我们从小就被灌输的一个观念就是读书才有出路，可是教育条件太差了。比如说，我们高中一位数学老师，当时呢年近六十，常常一道题目演算了整整两黑板，最后呢发现答案对不上。哦，原来第二步就错了。其实台下有同学早就指出来了，只不过老师年纪大了，确实有点耳背。总之，在这样的条件之下呢，我们那届全校四百多个文科生，只考中了七个一本，二十个二本。而且，这27个人当中有23个出自我们文科尖子班，我是其中一个，考上了省会的师范学校。所以，我是这样一个纯纯正正的穷人，却误打误撞地接触到了这个行业，也算是上帝给我开了一个扇窗户。我们夏令营的定位很高，所以说要比一般的夏令营呢，收费高很多，那自然呢，条件也要好很多。住宿方面，一般是在某个国家五 A 级景区呢，包一个度假山庄，孩子们吃住都在酒店。培训课程的设计呢，也考量到了孩子的各个方面的能力提升，比如说领导能力、合作能力、抗压能力。因为收费特别高，来参加夏令营的学生呢，都是家庭条件不错的，通俗一点说，就是富二代。大家说起“富二代”这三个字呢，通常都带一点贬义啊。没办法，媒体对于富二代的报道呢，大多都负面消息，导致很多通过网络才看得到富二代的人呢，总觉得他们娇生惯养、不务正业、傻叉居多。我以前也是那批被网络洗脑的那批人哈，直到真正的接触到了他们，我对富二代，确切的说，是中国的精英阶层二代，才有了更加客观的认识。夏令营按照年龄的跨度呢，分了很多营种。我有幸呢，所有的营种都带了个遍，从四岁到十八岁的孩子都接触过。就我接触的这群孩子来说呢，不学无术跟他们真的毫不沾边相反的，他们大多数都很优秀，看得出来从小就接触到了良好的教育，具备碾压同龄人的绝对实力。先说一个有意思的现象哈，富二代们的长相好看的真的不少，可能是妈妈。美丽的基因特别强大，一般有钱人娶老婆还真是丑的很少。加上很多家长们的微信哈，那些妈妈要么就长相美丽，要么就是气质很好。我有一次呢带一个营五到七岁，一水的小正太，长得就非常精致，还有混血的养眼极了。更重要的是，他们并不是空有其表，而且个个都是多才多艺。我是97年的，读书那会儿呢，班上有个会弹吉他的就不错了，能够收获一众崇拜的目光。但是呢，在夏令营，只会弹吉他，你简直拿不出手。这些二代小孩们会游泳是标配，乐器呢，除了吉他、钢琴、小提琴、大提琴、萨克斯、古筝等等，都可以组一个乐团。舞蹈呢，也基本都会。女孩拉丁芭蕾，男孩呢一般会点街舞呀，或者跆拳道。这个夏令营呢，每天晚上都会举办不同的活动哈，比如说假面晚会啊、全能舞王啊、演说家呀，和很多普通的小孩扭扭捏捏不敢上台不一样哈。这些孩子大多数很自信、很积极，他们有才艺，也有展现才艺的欲望。当然了，偶尔也会有很害羞的哈，我们会在一旁呢开导鼓励，培养孩子们的自信，也是夏令营的目的。我带过一个三年级的女孩，父母呢都是大学教授，温文尔雅，所以说她也是那种。静若浇花照水的淑女性格，万万没想到她居然学会了拉丁舞，还是伦巴。有一次呢，晚会上她上台表演，跳起拉丁的她呀，热情奔放，和平时大家闺秀的气质完全不一样。我一个女汉子都完全臣服于她的美色了。从小到大才艺一栏只能写无的我，那一刻就坚定了要学舞蹈的信心。舞蹈真的可以改变一个人的气质。再说说我接触那那群孩子的素质吧。网上有句话很火哈、啊，你讨厌的样子，你的孩子全有，听起来很扎心，但事实就是这样。我接触了形形色色的家长，孩子的素质呢，培养最初来自于家庭，家长是孩子的第一任老师。在营地，如果一个孩子很穷，你会发现他的家长呢，可能也蛮不讲理，容易挑刺儿。但是，富二代的孩子们真的普遍都是蛮不错的。比如每次活动之后呢，他们主动会要求帮我搬各种道具。有一次我生病了，他们把自己最爱的薯条啊全部都打包了给我，还偷偷的送我小零食。虽然我没有收，但是真的感动满满。说到这儿呢，简单说一下这些孩子背后的家长们。首先要说一点，对于家长的信息，公司都是严格保密的。所以说我们通常都不太了解家长的职业，但是呢，他们真的很少有网上所说的暴发户形态。能够混到中产阶层的，大多都是智商情商在线的。我也带过一个十一到十四岁的营，里边有一个小帅哥，情商特别高，所以说我选了他当做队长。队里的同学啊，都很听他的话。结营后呢，偶然一次聊天，老板不经意间提及哈，他说：“其实你们那个队长家里条件算挺一般的了，他爸爸只是个县长，啊，只是个县长、啊，官员家的孩子素质都这么好吗？”饭桌上我在嘀咕，他说：“基本上还行吧。”上个礼拜天，你天天叫你小张姐姐的那个孩子是市长的儿子。听到这儿，可能有人会觉得，哎呦，过于美化富二代了。叛逆的也有。这个女孩叫欢欢， 1 4岁，跟小帅哥队长呢在一个营。在欢欢和他爸爸几次交流当中呢，我了解到欢欢的父母啊，很小的时候就离异了。后来呢，他爸爸又娶了个小自己将近20岁的老婆，所以说欢欢只跟爸爸和后妈一块生活。欢欢从小就爱吃零食，吃到了一百三十斤左右。他的爸爸总说他像一头肥猪，可能在父亲这儿得不到认可，他开始早恋了。据说呢，已经换了好几任男朋友了。其实欢欢的五官呢非常精致，拍照后呢修个图啊就跟网红一样。他本人呢也在微博有几万的粉丝。十四岁本来就是叛逆的年龄，又处在于这个环境，于是他就处处跟他妈对着干。比如说，他爸安排他来夏令营，他死活不肯。最后呢，他爸没收了他两个手机，五花大绑的把他捆过来，指望我们呢能够用爱感化他。他甚至许诺欢欢，只要能够在夏令营吃苦，这哪叫吃苦啊？我们夏令营是五 A 级景区的五星级酒店呢，是吧？吃哪门子苦啊？他说：“你在这儿吃苦半个月，回去呢就送一辆保时捷给他。”欢欢并不领情啊，反正老爸早晚也得给我买啊，现在买了他也不能开呀、啊。欢欢一来就闹着要回家，于是呢，我让我们队长啊、小帅哥对他卖了个萌，让他别走，他才消停了几天，也仅仅是不闹着回家而已。欢欢一度让我很头疼啊！你们看过电视剧的那种很嚣张的女二号吗？欢欢真的可以本色出演了。我们队里的一个小胖子呢，就因为说了一句“欢姐比我还胖耶”，戳中了他的软肋，他气势汹汹的踹开了小胖子的房门。进门之后的场景是这样的。踩着高跟鞋的欢欢呢，右手随手拿起一个衣架，左手扯着小胖子的衣服，然后呢，小胖子吓得直接是哇哇大哭。他冷笑着松开手说：“怂货！”我过去的时候，我说：“欢欢，你怎么可以打人呢？”于是呢，他扔下手里的衣架，居高临下的望着瘫在地上哭泣的小胖子。你说我打你了吗？那小胖子就很很害怕呀，说：“没没有。”这是开营的第三天，我碰到了问题最大的学生。尽管欢欢呢看起来非常的张扬哈、啊，她本身呢她还是一个多才多艺的姑娘，钢琴、萨克斯、大提琴她样样精通。所以说我们队呢每次晚会都有她一个节目，舞台上的欢欢啊真的很耀眼，她弹琴的时候那种投入和自信也很动人。我一直觉得欢欢其实是缺乏安全感的，所以说她更敏感、更叛逆，想用张扬和嚣张呢来虚张声势。可能只有在音乐做陪伴的时候呢，他才是最真实的，内心才笃定。欢欢说他的梦想呢是进某个音乐学院，虽然他的文化课成绩不好，但是呢只要才艺过关，老爸会帮他搞定。最后他还是走了，在开营第七天的时候，因为吃不惯酒店里的餐厅里的食物，住不惯酒店的房间，再加上这儿的孩子们呢平时也都被众星捧月惯了，欢欢的性格在这儿并不讨喜。欢欢走的时候呢，他爸爸亲自来接他，扬言要当众打断他的腿。欢欢的爸爸保养得很好，看起来很儒雅的，难以想象他对欢欢却那么言语暴行。欢欢的后妈也来了，还带着刚出生的双胞胎的儿子。欢欢兄弟很善良，说很喜欢后妈，也很喜欢两个可爱的弟弟。他爸在我们这儿算是个人物了，偶尔看他的朋友圈呢，能够看到他出席某个论坛大会，作为领导合影留念。欢欢虽然是别人眼中的问题少女，但是我们两个相处的后来非常好。孩子的内心呢都很单纯，你真心待他，他能够感受到你的善意。我对他爸爸说：“欢欢现在长身体呢，多吃点正常。”但是呢，欢欢爸不怎么想，他说家里有营养师、规划师、食谱，欢欢非得吃垃圾食品，还不肯减肥健身，连身材管理都管理不好，以后怎么管理企业、管理人生啊？还有一个孩子也是父母离异，叫他多多吧。多多跟欢欢完全是两个极端。多多很沉默，不愿意跟别人交流。他的妈妈呢是个年轻美丽的网红，经营着一家有着四十多万粉丝的店铺。他能够抓住粉丝的心，却读不懂儿子的心思。多多说：“爸爸妈妈离婚了，爸爸没有要我，妈妈有了新的约会，我怕自己被抛弃。”那所以说，富二代呢也并不是流水线上批量生产的，他们当中呢有乖巧，有的叛逆，有的顺风顺水，也有的受困浅滩。富二代的原生家庭呢也会经历比平常人更多的喜怒哀乐，可能这一点会让各位平衡一点。但是更专业、更优质、更全方位的教育呢，给他们创造了更多的机会、更多的可能，这恐怕就是许多普通家庭望尘莫及的。就是那个被欢欢欺负的小胖子，开营的时候呢，唯唯诺诺，有点自卑的站在最后一排。特训过后呢，整天眉开眼笑，上台表演特别积极。欢欢走了以后呢，他成了队里的开心果。夏令营有一个“我是大明星”环节，孩子们自导自演了一部微电影，他们的魔性笑容呢，逗得家长们是前仰后合。这才是专业的力量。所以接触了一群这样的孩子，让我的人生呢，顿时透进了一束光。我开始意识到。见识对一个人的成长有多重要？这些孩子他们没有经历过金钱短缺的窘迫，所以说他们对于钱呢并不敏感，也很坦然。无形当中呢，也可能会伤害一些心灵脆弱的普通人。比如说在度假村，一个孩子指了一辆车说：“诶、哎，这车还可以，就是马达不怎么样。”我说：“你才九岁就懂这么多呀？”他说：“我们家就有一辆啊，这个叫兰博基尼，不过我们家那辆更好。”他的语气真的很平常，就像说他们家猫一样。穷人只谈理想不谈钱，因为。实现了理想才有钱，不谈钱呢，恰恰是对自己渴望金钱的一种掩饰。而这些富二代们只谈理想不谈钱，因为钱在他们眼中真的不重要。他们的父母呢，为他们创造了良好的经济条件，他们没有生存的压力，所以说更看重感情，更乐于表达自己，考虑的都是怎么超越同龄人，怎么变得更加优秀。首先，他们就已经超越我这样的人了。开营晚会呢，我笨拙地跳着《大王叫我来巡山》，被他们的什么芭蕾探戈给秒杀了。我对着三年级的小朋友呢，讲着英语颜色的特殊用法，然后呢，有一个小朋友突然举手，用着纯正的英式英语问：“老师，刚刚您说的这个蓝月亮，读音好像有点问题。”我当场就要石化了。我当时就机智如我呀，我马上问哪个小朋友愿意回答他这个问题呀？说一下正确的读音呢、啊？另外一个小朋友站起来，用非常流利的英语回答了。这个工作我最后还是辞了，因为压力真的很大。孩子们很可爱，可是我每天都要跟他们谈心，培养他们的各种能力，要同父母交流。凌晨六点起，晚上两点睡，有点力不从心。从夏令营辞职之后呢，我也坚定了要走出小县城的心。我有很多留在县里的机会。做老师，做公务员，只是我现在已经不甘心留在家乡了。小县城呢，毕竟前景有限，我再努力够到天花板，也可能是人家的地板。如果有可能，我希望我的下一代呢，能够在大城市长大，在大城市里呢，他们能够有更加开阔的眼界，能够接触更先进的教育，享受更优质的教育资源。这么多年，我们小县城里高考成绩最好的一个人呢，考上了上海交大，而我们那一届考得最好的去了同济。假期同学聚会啊，同级的同学们跟我说，进了大学一看，别的同学个个有多才多艺，不会弹钢琴的至少得会吹个笛子吧；你不会画画，至少写毛笔字吧。而他说他自己什么都不会，他是用了拼命的劲头考了一个大学，而人家呢是用了一部分的精力上了一个大学，差距不言而喻。前段时间呢，北京有小学生研究那个苏轼，很多家长就开始焦虑了、质疑了，其实很正常啊，阶层差异在拉大。教育差异也在拉大，我们看到人家小孩呢在研究苏轼，可能人家大人呢正在研究三苏。我们不要坐井观天好吗？我们要想让孩子够到苏轼，可能首先得从我们自己的玛丽苏当中脱离出来。夏丽英这段经历呢，让我近距离的过了一下富二代的人生，窥得了金字塔顶端人们的冰山一角，这就够了，等于为我打开了一扇窗，而这扇窗户呢，让我看见了什么是好。什么是优质？剩下的就是让自己啊，距离那个好近一点哪怕一丁点我都乐意去努力。OK， 这就是今天给大家分享的，他说的这些啊，对吧？很有感触，因为我也在做，就是给他们小朋友做培训这一块我真的感觉到哈、啊，就是一个什么样的孩子，他一定有着什么样的家长。我见过很多非常 nice 的小朋友，见他们的家长的时候。完全也在意料之中，家长同样也非常的通情达理。见到很多小朋友那个调皮捣蛋或者蛮不讲理又古怪，那家长的教育方式呢是一定有问题的。我之前看到一个富二代发呢，说人家家里人的几代努力，凭什么要输给你寒窗苦读十年呢？这儿呢，我觉得他没有否定读书的重要性哈，读书肯定是非常非常的重要，但是不是说任何人只要认真读书了，就一定可以超越别人几代人的努力，对吧？它是一个积淀的过程。我觉得说到这个，真的没有毛病哈。有人说这个富二代怎么怎么样，我觉得没有怎么样啊，人家就是有钱，除了贪官呢和那些不法手段之外哈。之前人家几辈子家人的优秀和努力，给后代留下来的这么好的资源，人家怎么去支配，怎么去消耗，都是别人的事情。你看着不爽 ，OK， 没问题，你可以不看呢，对吧？多去看看工地，然后呢，努力挣点钱，提高一下自己的生活质量，没啥毛病。平凡的穷人呢，我觉得很多时候真的不知道富一代有多么不容易，都以为人家的钱都是从天上掉下来的。但是你看到人家背后的付出了吗？这里面肯定也没有说什么咱们穷人的不是，是吧？是指那些喷子，是吧？我也是穷人呢、啊，咱们都一样，各位。所以说，我一直觉得富二代它不是一个贬义词，而是对于家长啊、家里的长辈们的肯定和认可。所以说，不要给随便给人家富二代贴标签。你觉得好看的女生，哎呀，总喜欢跟富二代在一起了，没毛病啊。人凭什么跟你啊？为什么不选择富二代啊？富二代也是人呢，人也需要谈恋爱啊。人类天生就有慕强心理，这个很正常，就是要找一个好的呀，没什么毛病。所以说，各位，请看少抱怨，多努力。有限的时间呢，给自己多一些可能性，多干点东西，对吧？我们踏踏实实的做就行了，总比给人家带刻板印象，在网上做个无能的喷子强多了吧？好，以上就是今天的半瓶醋的全部内容，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜
0: 。是谁把我我丢在路旁？都没有留下一句话。我向前看。有些凄凉，是否该留下一丝幻想？很多的人越走越远，至少有你在身边。我推开窗，去望一望，是否再发现你的模样？谁爱孤单？谁在平淡？昨夜的抱怨会让谁不安？谁想孤单？谁在平凡？明天的祝愿会不？再留下遗憾。向前看，有些凄凉，是否该留下一丝幻想？很多的人越走越远，至少有你在身边。我推开窗，去望一望，是否才发现你的模样？在这里，在那里，真的没人在乎你，就算看到了奇迹。不属于你，去哪里？去哪里？我们需要在一起，就算一切。真的没有人在乎你，就算看到了奇迹，也不属于你。去哪里？去哪里？我们需要在一起。就算一切都失去，也没有，也没有忘记。<音>